0: Лишний вес избыточный, ген FTO, да, он, он так называется, типа ген там, жира и там, ожирения. А, ну вот, люди, у которых определенный вариант гена FTO, они реально более склонны к тому, чтобы иметь повышенную массу тела.
1: в гостях Артем Елмуратов, выпускник Мехматы МГУ и сооснователь медгенцентра Генотек. Все верно, привет. Да, вообще предыстория, почему этот подкаст случился. Мне жена подарила тест от Генотека, я его сдал, и в тот же момент, когда я это сделал, я такой сразу, блин, об этом стоило бы поговорить, и вот, наконец-то, мы здесь. Тему, которую я себе в голове держу, это такой глобальный вопрос. Гены или воспитания. Mm -hmm. но изначально я хочу пробежаться по своему ген-тесту потому что mm -hmm. у меня есть пару вопросов окей okay. первое это я думал что все что я получу и я бы был бы доволен даже получив только это это там сколько у меня генов неандертальцев и кто мои предки тут я получил больше ворох других вещей и та, которая прям меня удивила, это родственники. Типа найти родственников. Вот это прям это черное зеркало какое-то там, какая-то там бабушка, дедушка дали потомство. Это вообще прикольно. К этому вопросов нет. Там происхождение вот гаплогруппы, родственники, это вообще все великолепно, во все верю. Меня больше интересует к вопросу, как это работает, uh -huh. когда мы заходим в здоровье. И вот тут сразу очень много вопросов у меня. Про например, мутации. Вот у меня 66% риск аллергической сенсибилитации и вообще типа к аллергии. Uh -huh. И написано, что высокий риск наличия заболеваний сейчас, uh -huh. а у меня вообще аллергии нет.
0: То есть как это так и работает? Uh, ну это, собственно, так работает, что это высокий риск, но не 100%, то есть 66%. Ну, uh, это две трети. Uh, какая вероятность? Допустим, у нас есть монетка, которая нужно под... Ну, которая не, не, не такая, не равновесная, да, скажем так, а такая, в которой выкинуть решку вероятность 2 к 3, а орла 1 к 3. Если ты подбросишь и получишь орла, ты, в принципе, не удивишься. Вот. Uh -huh. Но а, часто люди, соответственно, не экстраполируют таким образом. Если видят, что риск высокий, то думают, что он точно должен реализоваться. Это не так. Вот Вероятность реальная, там, один к двум. Вот. Один, что не будет, два, что будет что будет. Вот пока у тебя идет хороший сценарий, что у тебя аллергии нет.
1: Mm. Вот. А вот как это с точки зрения генетики? Mm -hmm. Вот э, в моем обывательском мире нет такого звена, который отвечает за аллергию всего, или там за аллергию чего-то. Это то есть вы как-то обнаружили что-то там, что отвечает у нас в организме за
0: аллергии, или ну, как-то вот. Да, 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 это очень важный комментарий, это не склонность к конкретной аллергии. То есть это не то, что генетически не может быть заложена аллергия, там, не знаю, на клубнику, да, там, или на манго, или, не знаю, на что-нибудь еще, на кошку. Вот. Речь о том, что в целом есть какие-то генетические варианты, которые могут человека в целом располагать к тому, что он будет аллергически воспринимать какие-то вещи. Вот. И не мы их нашли, это нашли ученые в институтах, которые свои исследования, выложили в открытый доступ и показали, какие генетические маркеры, соответственно, связаны с данным признаком.
1: А вообще все ли может, точнее, все ли упирается в генетику? Ну, например, если, например, вот у меня будет какая-то, не знаю, здесь появляется какая-то сыпь всю жизнь, вот это тоже генетика будет? То есть, вот для меня всегда казалось, что аллергия – это то, что ты там получаешь, там, с возрастом, с плохой экологией, там, плохим питанием, типа приобретенное. Да. А получается... Все приобретенное, как это судьбоносно должно было быть приобретено
0: нашими генами? А, не совсем. То есть действительно гене... э, аллергия ⁇ это приобретенное. Вот. Но некоторые приобретенные вещи, они имеют э, наследственную предрасположенность. Ну, допустим, да, я, не знаю, я не, несколько примеров приведу, на аналогиях, может быть, точнее рассказывать. Э, если человек упал и сломал ногу, то это однозначно приобретенная история но при этом у кого-то может быть организм в целом более крепкий, да, у кого-то могут быть более крепкие кости, там, есть люди с очень хрупкими костями. Да, там, соответственно, однозначно, человек упал и сломал ногу, это вещь приобретенная, но она может лечь на хорошую или плохую в этом смысле генетику. Или на злобу дня, например. Человек заболевает инфекционными заболеваниями только когда он контактирует с инфекционным агентом, либо с бактерией, либо там, с а, вирусом. Но при этом есть генетика, которая... Человека может больше защищать или, наоборот, располагать потому на что он заразится этим. Поэтому, да, конечно, там, не знаю, тот же самый COVID-19 – это однозначно приобретенная история, или ВИЧ, да, допустим. Но есть генетические маркеры, которые человека могут там, защищать от этого, и он заразится с меньшей вероятностью, чем другой человек, даже при одинаковом борозе жизни.
1: Mm. То есть все-таки э, не все предопределено, просто есть помощь или, наоборот, под... да. подножка от своего же скрытого организма. Да, на,
0: на, на самом деле есть две крайности, да, то есть ты сам вначале сказал, а, генетика или воспитание. Да, на самом деле это можно обобщить, генетика или внешняя среда в целом. А, и почти всегда это ложная дилемма. То есть почти всегда это генетика и внешняя среда. Очень редко это только генетика или только внешняя среда. Такое, конечно, бывает, но на самом деле большинство параметров, большинство фенотипов, они находятся где-то между. Какое-то количество генетики, какое-то количество внешней среды.
1: Mm. Но еще с аллергиями я мог бы понять uh -huh. Но самый главный вопрос Это суицидальные мысли 11% Высокий uh -huh. риск наличия заболевания сейчас Так вот, а как суицидальные мысли Для меня это не, ну, как бы болезнь Но психологического характера То есть в голове
0: yeah.
1: А что за ген или что за цепочка чего-то Отвечает
0: за суицидальные мысли uh -huh. а, Действительно это относятся именно к психологическим проблемам и а, психологические проблемы, ну, заболевания зависят от генетики. Вот, и там довольно много генов увлечено, и с а, целым с психологическими заболеваниями, психиатрическими заболеваниями есть большая... С одной стороны, есть определенный плюс, потому что они, довольно часто, очень сильно от генетики зависят, то есть у них высокая наследованность Но а, минус — это то, что они зависят, как правило, от большого-большого количества факторов. Ну, ты в, в генетике даже. То есть это не... Один ген, который отвечает полностью за наличие или отсутствие заболевания, это большое-большое количество. Они, они там все больше и больше изучаются. То есть, если мы при этом, если мы абстагируем сюжет истории, связанной с социальными мыслями, есть те. Те заболевания, которые очень сильно интересуют исследователей, это депрессивные, ну, депрессии и шизофрения. Вот там уже найдено огромное количество маркеров, и их все больше и больше, больше находится, и строятся такие довольно все более сложные модели, чтобы оценить этот риск того, что человек склонен к депрессии или шизофрении. Mm -hmm. Это очень интересная тема. Вот. И она же, на самом деле, еще связана с другой историей. Это подбор терапии. То есть вот именно в... При психиатрических заболеваниях хорошо работает так называемая фармакогенетика, то есть, когда учитываются генетические особенности, чтобы подобрать оптимальное лекарство для лечения этого заболевания.
1: То есть мы, в принципе, уже находимся на какой-то, например, на той стадии, когда скоро фарма будет прям с ген предрасположенности делать, или это пока только в каких-то таких теориях, разработках?
0: Нет, но есть ген, отдельные гены предрасположенности, а отдельные есть гены эффективности лекарств. Вот эффективность лекарств – это уже не будущее, это уже настоящее. То есть сейчас уже фар фармацевтические компании, ученые там, и регуляторы знают большое количество связей между эффективностью лекарств и генами, которые, соответственно, их определяют.
1: Mm. Ну, с моей картой разобрались. Uh -huh. а, теперь просто перейдем к тебе. Uh -huh. а, расскажи, как молодой парень идет в генетику, вот в науку, Потом ты там отучился, основали генотек, и ты являешься еще научным сотрудником, который. Вот чем вы занимаетесь. То есть вот э, в моем мире это, когда я слышу научный сотрудник, это все, это лапенка, короче. Ты там ходишь в белом халатике, такой, ой-ой-ой, надо что-то разработать, найти. А второй мой мозг, типа вот это э, у меня есть прям отличная черта, э, все делать банально и тупо, это то, что вы сидите и просто пялитесь в микроскопы суперкрутые и смотрите на ДНК. И что вы там ищете, мне непонятно. То есть в чем заключается работа? И вот э, если бы например, у тебя, например, не было генотека, кем бы ты был в России, что бы ты делал?
0: Очень mm -hmm. интересно. Ну, мой путь в этом смысле немножко нетипичный. То, что я учился на Мехмате МГУ, а потом уже увлекся генетикой. Случилось это таким образом, что я просто искал какие-то новые темы для себя, хотел создавать какие-то технологии, создавать новый бизнес и так далее, и познакомился с человеком, который как раз изначально был генетиком биологии. Мы вместе объединились, там еще с другим тоже моим другом, и начали создавать генотек. Если отвечать более так, более системно. Наверное, здесь может быть два пути. Да. Первый путь это такая более мокрая, мокрая лаба, да, то, что называется мокрая биология. Это вот то, что ты говоришь, там сидит Лопенко и смотрит в микроскоп, пытается что-то найти, или капает какие-то пробирки, там мышкам вкалывает. Вот, я не помню, что Лапенко вкалывал, но что-то он вкалывал мышки. такое. Это, это биологи, химики, которые вот сидят и в лаборатории что-то делают. Отдельное большое направление это то, что называется, сухой биологии. Это когда люди могут вообще не видеть ни мышей, там, ни, ни людей, вообще не видеть микроскопов. Они видят только данные. Это биоинформатики, статистики, data scientistы. То есть эти люди видят результаты экспериментов, и на основе результатов этих экспериментов делают какие-то дополнительные исследования, выводы и так далее. То есть эти люди могут вообще не видеть ничего, кроме компьютера там, mm, и теоретики. Теоретическая физика? А, на самом деле не совсем. А, в том смысле, что это не теоретические, это весьма практические вещи. Просто они на уровне данных. Uh -huh. Ну, то есть это может быть очень практическая задача, но не знаю, там, это может быть задача в стиле а, помочь в разработке какого-то нового лекарства или разработать вакцину. Есть, очень понятная практическая задача. Ну, или, или даже вот еще, еще более простой пример, который мы сталкивались есть задача разработать а, тест, который хорошо бы диагностировал COVID-19. А, задача однозначно на первый взгляд связана, ну, выглядит так, что есть человек, который там, в белом халате заходит, что-то микроскоп делает и так далее, и капает и так далее. Вот. Но на самом деле, во многом э, задача такая, что с, с, есть отдельные еще люди, которые сидят, смотрят на там, последовательности, ну, я там немножко прощаюсь, смотрят на последовательности генома э, SARS-CoV-2 пытаются подобрать некие уникальные участки, которые оптимально подойдут для того, чтобы под них делать эту систему вот. И этот человек, который вот занимается вот этим поиском, он может вообще находиться действительно не в лаборатории, а просто сидеть в офисе в каком-то и работать за компьютером. Но его работа не теоретическая, она очень даже практическая. Вот он сделал какие-то расчеты, он оценил, что а, вот на его взгляд там, нужно таргетироваться в этот кусок, после этого… Это на остаем я так да? Дизайн не выдержит. Да-да-да. Слишком сложный,
1: Это еще, кстати, не самый сложный дизайн, который был. Ну походу Боги разозлили.
0: Да-да-да. Поздезили не туда. Прошу прощения, продолжаем. Да-да. И вот то, что сделал этот человек, да, он сказал, мне кажется, что нужно целиться в этот участок, дальше уже начинается работа э, людей вот из этой мокрой части. Да, то есть создаются специальные реактивы, которые целятся в данный кусочек, который биинформатика определил как подходящий. Ставятся эксперименты и оценивается, что это реально работает или нет. Но задача, очевидно, не теоретическая. Это очень практическая задача, просто сделанная вот в, э, за компьютером. Ну, как программисты. Да, то есть программисты, они же не теоретики, они максимально, часто вообще максимально практические люди, но они делают какие-то вещи, вот ну, не взаимодействия, могут сильно не взаимодействовать физически там, с внешним миром, а только с компьютером. И вот
1: твой путь, ты сказал, ты пошел, получается, в сухую теперь, как я понимаю.
0: Ну, У меня образование, да, у меня образование не биологическое, не химическое, оно больше математическое, и поэтому, конечно, мне вот комфортнее, там, Смотреть на данные, смотреть на аналитику и так далее. Вот, поэтому, ну, ну, ну да, вот мы, соответственно, вот в институте, я нахожусь в отделе информатики вот. но, но при этом я все-таки больше занимаюсь бизнесом. И это вот то, что меня отнимает большую часть времени.
1: Да, вот у меня как раз вытекающий вопрос был о том, что э, вот ты совладелец компании, и ты научный сотрудник. И вот по мне, знаешь, приходит, не знаю, твой научный руководитель, что-то тебе говорит, такой типа, я извини, у меня другие проблемы, я продаю алюминий, на другом проводе это. То есть типа, когда ты можешь заниматься наукой, если ты еще занимаешься бизнесом? Поэтому почему ты, например, даже такой вопрос, оставляешь ну, научное сотрудничество, получается, а не просто
0: полностью уходишь в бизнес, ведь нельзя же разорваться пополам? Нельзя задаваться пополам. И у меня даже с точки зрения там не знаю, ставок да, формальных, у меня там очень небольшая ставка научного сотрудника. Вот, имеется в виду, что это не full тайм да, там одна вот, четвертая. И, конечно же, у меня перекос бизнес по факту. То есть я там, типа, не, не, на самом деле по-настоящему не успеваю, конечно, заниматься. Не, а зачем ну, тебе это? Я понимаю, что явно не за Любопытно, за любопытно. Да, любопытно, вот. Ну, ну это... Как бы это для скорее такого само, саморазвития, наверное, чтобы не. Ну, чтобы, чтобы мозг работал. Вот, но при этом противоречия здесь нету, да, то есть иная история, что там, типа, вот я продаю алюминия, а здесь там что-то биологическое. Это все-таки очень близко связанные вещи.
1: Mm. Хорошо. Ну, значит, как я понимаю, что люди, которые закончили на генетику, вот они подразделяются на сухих, с сухими мне, например, все понятно. Uh -huh. Получается, их э, хантит компании, фарма, они сидят, что-то разрабатывают, пилят, на фрилансе, может быть, что-то делать с ними теперь не все понятно. С мокрыми. Uh -huh. <laughs> опять втыкаемся в лапенко. Куда в России идут вот биологи, которые хотят капать в мышей, что-то мешать и так далее? Потому что вот с моего, опять же, сугубо взгляда, у нас там в стране вот разруха везде, и науки нет, заводы стоят, и там маленькие зарплаты у научных сотрудников. И вот они там сидят, что-то должны придумать.
0: Как на самом деле? Ну, на самом деле, истина, конечно, где-то посередине. Да, то есть у нас, понятное дело, в России все-таки там не, не, не Бостон, да, с точки зрения количества институтов мощных, которых можно там, себя реализовать как ученого или там, как практика в биологии. Но, с другой стороны, и невыжженное поле. Да, то есть мы все-таки вот видели, что... Опять же, да, я буду много отсылок делать к пандемии, да, потому что это такая очень яркая история. Получилось делать там, несколько вакцин, получилось сделать большое количество этой систем. То есть какая-то инфраструктура там в России, она на самом деле есть, и она неплохая. То есть если посмотреть на многие окружающие страны, да, там, во многих странах там, не получилось делать там, ничего или, или очень мало чего получилось делать. Вот, но, конечно, когда человек отучился на биолога и хочет заниматься чем-то, у него, конечно, очевидно стоит развилка, там, уезжать или оставаться. Очень многие талантливые ребята уезжают по ряду причин. Кто-то остается, и дальше, когда ты остаешься, у тебя тоже развилки, наверное, основных две. Идти в чистую такую академическую науку, либо идти в бизнес. Имеется в виду, там, работа в какой-то, то же самое, фармацевтической компании, которая занимается ослаблотками. И, Конечно, так или иначе, вне России опций больше, вот, но, наверное, и конкуренции больше. Да, то есть там э, не только же люди из России туда хотят уехать, не знаю, но и куча китайцев, там, индусов, там, еще и местные, местные люди в Европе, в Штатах тоже с удовольствием хотят там поработать. Поэтому, в этом смысле, не всегда все там супер однозначно. Я думаю, что опции есть и тут, и там. Вот вопрос как бы уже... Все довольно сильно зависит от конкретного человека. Вот. Хотя есть много таких общих структурных проблем в России, о которых часто говорят, в принципе, они все знают и потихонечку их пытаются решить. Ну, например, там связанных с доступом к реактивам. Да, то есть если э, ты занимаешься такой вот именно мокрой э, биологией в Штатах, в обычном институте, тебе намного проще купить какой-то реактив, если ты подумал, что он тебе нужен. В России, конечно, из-за того, что есть там сложная система закупок, это может занимать несколько месяцев. Вот это, конечно, задача, ну, часто усложняет задачу. Тяжелее ставить эксперименты, менять какие-то гипотезы и так далее. Понятно, откуда это растет. Да? То есть у нас, если не загнать жесткие рамки закупок, то у нас, ну, имеется в целом, да, то возникает очень много, скажем так, других проблем, да, то, что, ну, понятное дело, что там начинают какие-то, не знаю, договорные там тендеры, воровство, коррупция и так далее, и так далее, поэтому есть какая-то вот система принятия, ну, вот система закупок, но для науки она часто, ну, она ее может часто тормозить, вот, и, наверное, вот, возможно, будет в какой-то момент принято или придумано какое-то решение такое сбалансированное, да, которое и защищает, с одной стороны, да, там, от того, что, вот какие-то неэффективные закупки, но и, и ученым поможет при этом ну, нормально эффективно действовать, Потому что сейчас реальные ученые в России часто вот отстают просто по времени, по времени закупок банально вот химических реактивов. Компаниям в этом смысле проще. Компании, там, соответственно, намного более простые системы закупок, не нужно планировать на год. Там, каждый реактив, который ты потратишь, ты можешь появилось необходимость что-то купить. В принципе, можешь как правило там, за пару недель все организовать mm -hmm. Хорошо. Тогда такой вопрос. Опять же, супер.
1: Ты сейчас прям будешь меня вот уничтожать. А вот у меня есть типа, такие в голове науки, в которых, может быть, открытий бесконечно много можно. открыть. Там физика какая-нибудь. До сих пор ничего не знаем, как говорится, и так далее. Вот, как по мне, есть такие науки, которые заточены на чем-то. Например, да, там наука насекомых. Но ну, насекомых когда-то кончится, и мы все их изучим. А с генетикой так еще. То есть у нас вот есть человек, он каждый раз в комнате с тобой есть, и вот у него то же самое, что у другого, там только в другой последовательности. Что можно изучать в науке, в которой, как мне кажется, если вы расшифровали уже человеческой ДНК в каждую букву, а что там дальше-то копать? Мол, угу. э, вот, есть ли предел в этой науке, когда мы скажем, что
0: генетики нам больше не нужны? Ну, образно имею в виду, что вот все мы знаем про это уже. Ну, и, 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 тяжело рассуждать, но на самом деле, э, скорее всего, в ближайшее время так не случится. Почему? Потому что даже если мы знаем каждую букву в геноме каждого человека, все равно э, важно еще понять, как, э, э, какие последовательности за что отвечают. Сейчас есть огромное количество информации на этот счет, но она все еще не на 100% открыта. Все еще появляются новые связи, как конкретные там, участки генома, каким образом связаны с тем или иными заболеваниями. И это будет открываться еще долго.
1: А вот сразу да. клянюсь, не правдива ли звучит такая гипотеза, что если есть статистические данные, эти буковки, и у нас есть машинный лернинг и бигдата, почему нельзя одно в другое запихнуть и сказать «считай»? И она такое «все просчитала».
0: Так делают. Вот. Но <свят> здесь пока есть довольно простая практическая проблема. А, у нас еще не все люди хорошо изучены с точки зрения и генетики, с точки зрения их фенотипов. Чем больше будет геномов, тем больше будет а, вот такого пространства для обучения. И, конечно, это можно делать через Machine <свят> вот. Но там дальше есть еще другие слои. Да? то есть есть, а, Когда будет изучено все, что связано с геномом, есть огромное пространство экспериментов там, и информация, которую можно получить из экспрессии генов. То есть это уже не молекула ДНК, это молекула РНК. Если, если опять же, на как бы простой... А
1: мне уже Панчин объяснил разницу а, все. между ДНК и РНК. Я как бы уже...
0: Все, супер, супер. Ну, действительно, <с после, <с после Саши проще э, выступать. Да? Вот, э, там очень много можно экспериментов ставить. И прелесть этих экспериментов в том, что э, можно померить Экспрессия твоих генов там, сейчас, завтра, послезавтра, там, не знаю, до еды, после еды, в, в этой ткани, в другой ткани. И там количество уже, как бы, сложность данных, да, общее количество данных, оно в этом смысле сильно увеличивается. И там можно копаться очень-очень много. Помимо, соответственно, экспрессии генов, есть еще много других молекулярных данных. Да, это и данные там, о белках, данные о метаболитах в организме и так далее. И так далее. И вот а, собрать все это вместе, а, связать, изучить, это довольно такая большая задача. Я думаю, что еще на нее как бы хватит. Хм. А, ну.
1: То есть можно смело учиться на эту профессию, без хлеба не останешься еще столетия?
0: Ну, про столетия всегда тяжело говорить, но хм. там на 50 лет, я думаю, точно да. И субъективно я это считаю, что и на 100 лет тоже. Вот. Тем более там начинается уже следующая история. Начинаются вещи, связанные с синтетической биологией, редактированием генома. А, насекомые, как, как ты говоришь, кончатся, но создадут новых. Будут какие-то модифицированные насекомые. Вот сейчас в Штатах одобрили генный драйв для комаров. Очень такая пугающая технология, которая может уничтожить целую популяцию комаров, допустим. Или только самок, допустим, комаров в данной популяции, как следствие в какой-то момент и все популяции. Чтобы
1: сделать больше нетрадиционных комаров и уравнять шансы.
0: Не, ну на самом деле 21 век, на мой взгляд, будет в генетике будет очень много открытий, в том числе таких, которые будут вызывать очень большие обсуждения, можно их применять, нельзя их применять.
1: Вот, как раз ты великолепно подвел меня к вопросу, который я кручу в своей голове по поводу этики. Я, как не эксперт и не профессионал в этом, отвечая на вопрос легко. Ученые, делайте, что хотите. Я прям за вас радею, стою с плакатом и так далее. Вот что ты думаешь про этику, про тех же самых комаров? И вот не, два года назад в Китае же вот этот был скандал, который как-то быстро утих по поводу рождения первых генномодифицированных детей. Фейк, не фейк? Насколько это сложно? Мог бы ты это сделать, если бы это было законно? Что это вообще такое? И насколько это этично? И как ты вообще
0: к этому относишься? Не фейк действительно было, по крайней мере консенсус такой, да, что этот эксперимент точно был. Он закончился предварительно успешно, то есть девочки реально родились и плюс-минус более-менее вот те цели, которые хотел достичь. Там, китайский Давай ученый, напомним, и?
1: он хотел, чтобы они спидом не могли заразиться, да или да,
0: вичом. Да, да, не да, могли. Да. Потому
1: что родители свич.
0: Да. В чем его косяк? Дело в том, что если два родителя с ВИЧ, есть возможность родить ребенка без вич. Просто, ну, опять же, я не уверен, что это прям элементарно, но это, это достижимо там, при помощи а, антивирусной терапии. А, и, но он решил сделать по-другому. Он сделал, решил сделать такую мутацию, которая встречается только у небольшого количества европейцев. Мутация следующая. Врезается кусочек а, в одном гене и, соответственно, без этого кусочка гена белок кодируется немножко иначе, и в итоге ВИЧ не может как бы, взаимодействовать с организмом, и в итоге, даже если он попадает в организм, он, соответственно, не заражает как бы, спидом человека. Вот. Такая, такой пожизненный иммунитет. Вот. Идея, в принципе, классная. Но преподнесено было вот именно таким образом, чтобы я сделал так, чтобы у больных родителей родился здоровый ребенок, это, конечно, вызвало негатив, потому что есть простой работающий инструмент, а он выбрал такой космически сложный и опасный инструмент. Вот, я думаю, что если бы он выбрал, выбрал бы другой кейс, ситуация была бы совершенно иная. Например, есть замечательная история, когда э, э, есть семьи, у которых, э, у которых проблемы со слухом, да, и э, они никак, никаким образом не могут родить ребенка слышащего, кроме как э, генетическое редактирование. Да. Вот, есть, есть при этом семьи, которые не хотят, чтобы у них ребенок родился слышащим, потому что ну, как бы выбиться тогда да, из их... Культурного кода, да, вот, и он не будет их так понимать, как если бы он был это тоже не слыщим. А есть семьи, которые хотят, чтобы у них ребенок был слышащий, и, соответственно, они готовы были бы. Там, они бы просили, и альтернативы нету. Да? Вот, он выбрал не очень удачный в общем, кейс на мысли. При этом сложность у эксперимента не очень большая. То есть это не то, что можно взять здесь там сделать в этой комнате, но это, в принципе, то, что могут России сделать, ну, не знаю, там, десятки точно э, компаний, если мне дать... Ну, если в двух словах, это он взял, э,
1: ну, не знаю, сперму, углубился, посмотрел глубоко, а как, или что как вот, очень коротко, если что там происходит.
0: Да, э, берется яйцеклетка, сперма, э, происходит оплодотворение, получается оплодотворенная яйцеклетка. Дальше на стадии она начинает делиться в определенных условиях. Это вот то, что делают в центрах ЭКО, там, в центрах uh -huh. планирования семьи. А клетка начинает делиться, когда она поделилась до небольшого, до небольшого количества, когда получается несколько клеток. Uh -huh. И, соответственно, при помощи там, манипуляций, при помощи технологии CRISPR-Cas9 происходит редактирование генома. Uh -huh. И потом,
1: соответственно... Во всех этих клетках. клетках или в одной? А да. потом она будет... Ну,
0: в нескольких клетках в нескольких делается клетках. редактирование, и дальше, соответственно... Uh -huh. Копирование принтера идет. Да, да, да. И, эм... И потом обратно в человек. Все. Да, да. Вот. И, соответственно, дальше развивается uh -huh. эмбрион, как, как обычно. Вот. И эта технология не очень сложная. На самом uh -huh. деле это то, что, ну, к вопросу, можно, можно ли сделать, ну, там, если мне дать финансирование, я легко найду команду людей, которые это бы сделали. Uh -huh. Вот Вопрос именно регуляторики. Вот, и теперь мы подошли к этике. Да, регуляторика здесь немножко связана с этикой, <с вот, потому что я думаю, что законы, которые, ну, с точки зрения закона, я думаю, одобрение таких экспериментов будет возможным, когда будет некий консенсус с этической точки зрения, что можно подобное делать. Ну, в целом в генетике, конечно, очень много этических вопросов, и ну, их надо обсуждать. Вот, их, и, и, насколько я знаю, и в России это происходит, на Западе так постоянно идет постоянное обсуждение этических вопросов, что можно делать, что нельзя делать. Многие вещи двигаются. Да, то есть вначале те же самые технологии генетического редактирования на, на людях, они вызывали какой-то а, полный испуг. Да, и, допустим, вот была статья до этого, когда на, на, на клетках делали подобные эксперименты на человеческих, что вот поменяли геном, но, но не рождали при этом детей. И эту статью не взяли в лучшие западные журналы, и был скандал, что это анонитично. Прошло год-два год, где-то буквально, и уже и британцы, и американцы начали подобные статьи делать, и их стали хорошо принимать. Вот. В этом смысле, конечно здесь, я думаю, все время будет двигаться история следующим образом, что будет делаться какой-то шаг, дальше все, сообщество будет говорить, погодите, этично ли это или нет, и дальше быстро оценивать, типа либо давать зеленый свет, как в случае с экспериментами над вот, отдельными клетками, либо давать временно там, красный свет и говорить, не-не-не, вот, клетками экспериментировать сколько угодно, но если родится там, человек с измененным геномом, то это уже плохо, пока мы к этому не готовы.
1: Как ты к этому относишься лично?
0: Ну, Мое убеждение, вот, там, если абстагировать от этических вопросов, я уверен, что неизбежна ситуация, что будут генномодифицированы yeah. э, люди в большом количестве, там, целыми поколениями. Поэтому это, конечно, вопрос времени. Да, то есть, я, мы можем сейчас упираться, не упираться, но вот, там, я, я не верю, да, что, что, что это не, не будет частью там, нашей жизни или ж, жизни там, следующих поколений. Я это как-то очень мало вероятно оцениваю. По крайней мере, если будет развиваться там человечество -то с точки зрения прогресса. И в этом смысле вот именно глобально бороться с этим это, ну, это в каком-то смысле бессмысленно. Вот. Другое дело, что, конечно, нужно все делать максимально аккуратно, чтобы не навредить никому. То есть если применить подобные, начинать применять подобные технологии слишком рано, пока неплохо плохо отработаны, это может породить человеческим трагедиям, когда люди просто, не ну, что-то неправильно было отредактировано, и человек может, не знаю, там, родиться в итоге там, еще, еще более больным, да, или там, или может не родиться там за это и так далее. Поэтому я считаю, что точно нужно двигаться в этом направлении, двигаться аккуратно, под присмотром большого количества вот, специалистов. Но я глобально позитивно на это смотрю. А чем
1: это отличается от Евгеники? То есть, получается, мы э, движемся в течение 300 лет тому, чтобы делать идеальных людей. И в какой-то момент, как ты правильно сказал, этика всегда немного двигается, но получается, что эти идеальные люди будут улучшать себя и улучшать себя. И в какой-то момент, просто к примеру, говорят, что, ну, черный цвет кожи не супер крутой. И тут мы приходим к максимальному этому нацизму какому-то, или, или, или генцизму, можно так сказать, тот только идеальный ариец. Типа, мол, а, вот как ты думаешь на этот пункт?
0: Ну, а, я как человек, который там не идеальный ариец, там точно не сторонник каких-то вот а, любых таких ярких форм ущемления да, личности и ущемления свобод, прав там, людей. Я, конечно, не хотел бы, чтобы этот инструмент подобным образом применялся. Но я определенно оптимизм на этот счет испытываю, потому что я не думаю, что это будет идти настолько прямолинейно. Да. То есть в тот момент, если вот мы, допустим, завтра… Все, все, все часто думают о вот этом кейсе, да, что вот будут делать… Арийцев, там, э, не знаю, <связывается> часто проводится пример, э, блондинов, голубоглазых, все, все начнут заказывать. <связывается> а вот мне кажется, что если завтра это станет доступным, вообще не факт, что так. Да, то есть вообще не факт, что э, люди захотят только голубоглазых, да, там заказывать. Кто-то захочет коричневых, кто то захочет зеленоглазых. Если появится возможность там делать какие-то неестественные цвета, так я уверен, что там будет просто вся палитра, да. Кто-то скажет, о, прикольно мне иметь там ребенка, не знаю, с оранжевым цветом глаз, да, там или там ярко-синим. Я думаю, что будет очень серьезное разнообразие. Вот. И мне кажется, система точно будет устаканиваться да, в этом смысле. И э, очень тяжело говорить лучше хуже. Более-менее лучше-хуже понятно, когда мы говорим, например, в контексте каких-то тяжелых заболеваний. Ну, без какого тяжелого заболевания в целом лучше, чем с каким-то тяжелым заболеванием. Здесь все понятно. А дальше начинается огромное количество нюансов. Даже какие-то довольно простые понятные вещи, там, не знаю, вес. Сейчас одни стандарты красоты, там, завтра другие – вот, мы, у меня есть там лучший друг, да, мне нравятся девушки, намного худее, чем нравится ему, это абсолютно нормально, да, то есть он говорит, я вот не понимаю, да, когда вот девушка вот такая худенькая, вот я вот люблю вот больше. Когда и за что потрогать. Да, да, да. И мне кажется, что это так и будет. Да. Я думаю, что будет больш, больш, большая вариативность. Да, и не, не, я надеюсь и думаю, что не будет этого уникального какого-то а, решения. Вот, более того, очень важно отметить, что а, геном, он же не бывает лучше или хуже. А, то есть он бывает лучше или хуже, только -то вакууме. Да, а, а по факту он может быть лучше или хуже в зависимости от внешней обстановки. В одной ситуации э, лучше иметь одну генетику, в другую там другую генетику. Ну, я не знаю, там, если ты... Э, наверное, в жарких
1: странах, наверное, лучше иметь более темную кожу, чтобы не заболеть, а, чтобы была больше защиты естественной.
0: Да, да. Ну, и можно миллион примеров придумать, да, то есть вроде, э, на, наверное, лучше быть более высоким, да, а если хочешь быть космонавтом, то там есть определенные ограничения, ты там, по крайней мере, раньше были определенные ограничения, да, ты можешь быть только ростом пониже и соответственно полететь в космос да то есть если бы гагарин был бы два метра ростом ему бы путь в космос был бы закрыт соответственно вот это все так не всегда однозначно вот и действительно бывают ситуации когда у тебя в одной в одной среде у тебя ген дает преимущество а в другой среде он дает Наоборот, отсутствие этого преимущества или, или, или ухудшение. Ну, есть классические примеры, когда допустим, люди, имеющие мутацию, приводящую к определенному виду анемии, они, например, не могут заразиться малярией. Да, поэтому если они живут в одной среде, да, где бушует малярия, то генетика скорее хорошая. Да? Если они живут в ситуации, когда малярии нет, ну, они просто болеют определенным заболеванием и не защищаются от, от, от любой внешней среды. Поэтому это всегда такой, как бы, прикольно. Э, да. Трейдов.
1: Мой э, самый любимый фильм uh -huh. это Престиж с Фью uh -huh. Джекманом. Вообще просто обожаю. Вот у меня даже постер дома висит. И я прям фанатею. Мне всегда очень нравилась идея э, вот этого морального выбора по поводу клонирования. Там, конечно, это связано не с генетикой. Но история про Вечку Доли и всякие м, фильмы, культуры сериалы, которые дают вот этот выбор. Кстати, недавно был какой-то сериал, где в массажном салоне клонировали лучшую версию тебя, а худшую версию тебя убивали. А там, типа, не смотрел? Там был стык в том, что типа чувака хотели убить, но не убили. Он проснулся, там вы, вышел, а он лучшая его версия уже с его женой. Там у них все круто, он там супер успешный. И вот они вместе живут, два одинаковых человека только одна лучшая версия другого. Так вот, клонирование. Как это Как я понимаю, это сейчас во всех странах запрещено. Клонировать плохо. С точки зрения этики, законов и так далее. Опять же, насколько это сложно, к вопросу того китайского эксперимента, как ты к этому относишься? И выход ли это для, в будущем, для там органов, или там. Ну, еще, ну не знаю, вот тут прям ворох вопросов. А ты прям лучший, кто на это может ответить мне.
0: Мне, ну, кстати, не лучше, мне кажется, вот даже есть эксперты, которые в этом лучше разбираются, точно. Это то же самое Саша Панчен, мне кажется, вот он, mm -hmm. может, чаще и глубже об этом думает. Но у меня тоже сомнения на этот счет есть, конечно. Сейчас делать клонирование с точки зрения закона плохо, ну, потому что запрещено. Но я, честно говоря, не на 100% уверен, что это с этической точки зрения плохо. Ну, как бы... Человек же
1: будет другим, то есть ну, имеется в виду, нет, не будет же такого, что он родится с теми же воспоминаниями, вы вырастите просто нет, вид конечно. того человека, который был. Ну, да. Единственное, что плохо, что это, если, например, ну, как я могу какой-то сценарий первый придумать, родители потеряли своего ребенка там, в каком-то, не знаю, в 9 лет, например, да? Они же могут зачать его, ну, его же, растить его же, и, возможно, это там же им станет лучше. То есть э, речь же не идет о том, чтобы
0: вырастить, они же не как Боба Фетт из «Звездных войн», не вырастет второй ты, который будет вместо тебя ходить на работу. Да, не, не вырастет. Я, я думаю, что на самом деле все эти вопросы, они э, возникают, потому что это новая история, да, и потому что не придуманы какие-то там конструкты да, социальные на этот счет. Ну, там точно будут разные проблемы с точки зрения, я не знаю, там идентификации там, человека, да, там, с точки зрения того, там, не знаю, кто там, у кого считать отцом, матерью, да, есть какие-то особые права у человека, там, которого клонировали по отношению к человеку, который там, является его клоном. Если это все решить. Да, там, и описать, я не думаю, что это будет как-то э, вызывать какие-то дикие проблемы, э, ну, потому что люди бывают э, абсолютно идентичны, то есть есть однояйцевые близнецы, вот они генетически похожи настолько, насколько же будет похож со мной мой клон. Mm, вот, этом, это
1: как раз был мой тоже вопрос, типа что, это прям точно, вот если мы возьмем, замерим, возьмем ДНК, однояйцевые близнецы и клон это прям одно и то же, прям вот супер-супер сто -супер процентов у однояйцевых близнецов вообще ничего не отличается в генах.
0: Uh, ну, про, про, проще сказать что да что нет отличий а ну все нет ну значит да. есть какую-то ну, ну такие да. отличия то есть это отличия такие которые там единичные отличия там на на весь геном mm -hmm. то есть это проще сказать что их нет mm -hmm. ну, то есть это они ну вот я не знаю вот есть там две две машины выпущенные да с конвейера да с одного и того же но они наверное, в каких-то там идея в каких-то минимальнейших мелочах конечно будут отличаться но они сделаны там по одному чертежу, там по там, на одном конвейере они будут в целом две абсолютно идентичные машины и Наш, наш глаз, например, не сможет отличить, какая из них ну, типа, какая. Из них какая а у
1: клона будет вот этот дэш пространства и другого?
0: Ну, 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 опять же, там практически нет. То есть это, грубо говоря, на уровне там, изучения генома практически не будет отличий. Может быть, я имею в виду в том числе, что может быть, даже если слепым методом сказать вот отличие где один, где другой, может быть, и не получится отличить. Mm -hmm. я, я так допускаю. Вот. Ну, по крайней мере, дешево так точно. При этом клон будет отличаться сильнее, чем и близнец, потому что он будет дожден в другое время, он будет моложе, у него будет другая внешняя среда, поэтому это будут реально довольно сильно разные люди в каком-то смысле. Поэтому, ну, какое применение в этом? Как я понимаю, ты за тип, ну типа, ты не видишь в этом ничего плохого. Я вот не вот В данном случае я скорее не за, не против. Вот. То есть, если генетическое редактирование – это то, зачем будущее, потому что есть огромное количество позитивных вещей, которые можешь принести. А, это в случае клонирования здесь, не, на мой взгляд, не суперочевидные риски и не суперочевидные плюсы. Mm. Вот. Ну. То
1: есть, в принципе, на самом деле, этот не настолько запретный плод, чтобы все его хотели все-таки раскрыть. Есть вещи поинтереснее.
0: Ну, — Кинетикам, ну, наверное, вот, да. уже скучно. Ну, клонировать, как я понимаю, несложно. — Но это не суперсложно, но не то, чтобы это скучно, потому что все-таки для того, чтобы какую-то вещь делать очень хорошо, ее надо часто делать. Вот. А клонировать людей, соответственно, нельзя. Поэтому, конечно, то есть, здесь, здесь тоже важный момент. То есть если, например, клонирование определенных видов хорошо работает, ну, видов животных, клонирование других видов животных в моменте точно будет плохо работать, потому что надо набить руку, чтобы оно хорошо работало. И то же самое с людьми. Конечно, как, если завтра скажут всем мире, что вот можно планировать людей, ну, всем там компаниям и институтам нужно будет попрактиковаться, чтобы это делать замечательно. Вот, должны там, появиться отработанные протоколы, все время будут улучшаться там, не знаю, реактивы, там, и все-все-все с этим связано. А животных клонировать можно вроде, да? Есть же компании, oh, yeah.
1: которые вот воскрешают, получается, своих же питомцев.
0: Можно, да, да. Но на самом деле есть сейчас вообще такие, одно из таких довольно безумных, но реально работающих направлений, которое меня так пугает довольно сильно как раз. Вот то, что связано с донорством органов. Да, это что делают? Можно взять какое-то животное и внедрить в него геном конкретного человека и сделать это точечно, то есть, например, вырастить Euh, не знаю, там, свинью, там, или собаку с uh, конкретным органом конкретного человека. То есть это будет, там, не знаю... <силит> <силит> euh, свинья с почкой человека. <силит> да, более того, конкретного человека, там, тебе. То есть это, там, это будет, если ты захочешь, то это будет твоя почка <силит> с твоим геномом. Вот. Uh, и здесь uh, вот, вот, вот это уже вызывает определенные нюансы и проблемы. Uh, to, то, что у сообщества вызывает самые большие вопросы, это то, что... Нельзя это сделать идеально изолированно, то есть это будет свинья с э, почкой с твоим геномом, но у этой свиньи также еще в определенных других частях ее тела немножко будет твоего генома тоже, то есть это будет химера. Да, то есть в, в мозгу этой свиньи будет 99,9% клеток ее и 0,1% клеток твоих. Вот, то есть, и, там, получается, что в, то, в тот момент, когда ты захочешь там, убить эту свинью, да, то надо понимать, что вот в могу чуть-чуть есть твоей ДНК.
1: Это крестраж Воланда Морта. Берешь 100 свиней, в каждом причитываю геном, и ты ему не можешь умереть. Да-да-да. Звучит, конечно... По черной зеркальце.
0: Вот, Да, и здесь, конечно, вот эта технология, над ней в некоторых странах работают. В большинстве стран мира ее нельзя финансировать за счет государства там или вообще нельзя использовать. Но в некоторых странах делают. Вот, вот это... Мне почему-то кажется, что вот история с органами скорее будет не через клонов делать да, там людей, а скорее всего через, через эту тему. Но я надеюсь, на самом деле лично, что будет делать вообще иначе, просто отдельно выращивать. Да, лагоны. вот, кстати,
1: а почему нельзя просто в банке, вот в банку помещаешь там какую-то вот эту среду, которая имитирует жизнь, и в ней mm -hmm. что-то растет. Мне казалось, вот так же и выращивать всяких вот этих... Мышей каких-то там что-то специальных.
0: Не, ну мышей прям не выращивают, но отдельные органы так выращивают. В России есть очень крутая компания TDB Printing Solutions, они прям могут выращивать органы конкретного человека. Но там тоже есть нюансы, да, то есть по сути это две альтернативные технологии. То есть у, у, у одной есть плюс то, что здесь уже как бы налаженная, отработанная сложная схема, система организма, в которой ну, выращивается конкретный орган. Здесь ты пытаешься делать искусственно, вроде более контролируемо, да, и более, как бы так, э, осознанно. Но там возникают нюансы, не со всеми органами это так легко, легко и просто сделать. Все-таки органы, они там зависят от какой-то внешней среды, у них довольно сложная будет структура, и прочее. прочее. Вот, но я бы лично я думаю, что, скорее всего, часть органов будет печататься, часть органов будет выращиваться, но, конечно, понятнее и приятнее история с выращиванием органов, имеется в виду искусственно, да, там, и их печатью, нежели выращивание их там, в клонах или в химерах.
1: Да. А вот что ты думаешь и как это вообще работает касательно воскрешения вымерших видов? Я знаю, что все танки динозавров, это окаменелости там нет, ну, ДНК не может быть. Но в теории, в теории же, если вдруг в каком-то льде Арктики застыл очень глубоко тиранозавр, ну, любой динозавр, короче, если его растопить, будет ли там что-то, чтобы можно было, вот вообще, возможен ли, хоть какой-то в теоретическом, ну, не в 0,1% шанс, не знаю, 10% шанс, что мы когда-то, если найдем, сможем воскресить, например, динозавра.
0: Ну вот, насколько я понимаю, что если завтра просто по какой-то причине, не знаю, там нашли во льдах, или ну, по любой причине, да, завтра а, окажется доступен полный геном какого-то динозавра. Да, и просто все, ты его видишь, думаешь, о, класс, супер! А, вот в этой ситуации от, от дойти от прочтения полного генома до клонирования динозавра, сейчас технически, насколько понимаю, невозможно. Ну или очень сложно, по крайней мере, ну опять же, задача пока слишком гипотетическая, и, наверное, может быть, из-за этого не придуманы конкретные шаги как-то сделать. Но при этом то же самое с мамонтом уже не является безумно сложной задачей. — А в чем разница? — Есть очень близкие виды. —
1: А ящерицы не близкие виды? Или курицы? Говорят же, они там прорезают потомки динозавров.
0: Ну, как бы очень-очень далеко. Все-таки а. очень-очень много времени прошло, очень сильно отделились, да, и поэтому, конечно, вот э, слоны, ну, мы там до конца не знаем, насколько геном, да, отличается, ну, там, точно, но очевидно, что там ее у куриц, и у ещериц, и геномы все-таки от динозавров очень сильно отличаются. Mm. Вот, и в этом смысле, с, допустим, с мамонтами все попроще. Но тоже довольно сложно. Вот, это все-таки довольно дорогой Проект. Ну вот я в этом году, в начале года был в Кении, и там э, я видел э, двух последних белых э, северных носорогов. Вот, и это две, две самки. Вот, mm -hmm. И по-хорошему, по вот даже То есть все, по, только, во, всем, во всем мире только две самки белого да, белых северных носорогов больше нету. И даже с ними уже есть определенные трудности, чтобы их э, воссоздать. Хотя они, во-первых, есть живые. Во-вторых, есть очень близкие, вот, ну, например, белых южных носорогов от белых северных носорогов. На взгляд, не так легко отличить человек, который не знает, что это два разных вида. Он, если вот видит кучу носорогов, он подумает, что это одни и те же. Вот, они очень близкие и все равно это задача, которая требует достаточное количества ресурсов, вовлечения, ну, вот над этим проектом по воссозданию популяции белых сельных носорогов работает ну, реально много стран мира, чтобы это сделать. Хотя теоретически там на самом деле не очень сложная задача. Просто на практике это та вещь, которая требует вовлечения сил и денег. Я
1: думал, ты просто берешь и, Коля она живая есть, создаешь э, гидом семени этого носорога, чтобы там родился мальчик, запихиваешь, рождается мальчик уже этого вот мальчика, с этой девочкой, а там дальше, по как мы знаем, все работает. Блин, я думал, можно воскресить чуть-чуть такое.
0: Ну, опять же, я не говорю, что нельзя, но это не та штука, которая делается вот так на раз, и э, там, бесплатно, и элементарно. Ну, типа, надо работать, и всегда могут там технические сложности возникать. И может оказаться, что вот там, не знаю, с носорогами может получиться, а с мамонтами уже может быть не получится. Я бы сильно на это не рассчитывал. Вот. и если мы говорим об экологии, да, там, биоразнообразии, лучше нам, как человечеству, там, постараться сделать так, чтобы больше виды новые не умирали, а не убивать их и надеяться, что мы их все возродим. есть, мне кажется, определенные точки невозврата, и не всегда сможем всех установить. По поводу биоразнообразия. Yeah. Вот
1: смотри, как я понимаю, мы, конечно, люди, те еще Гондоны уничтожаем направо и налево. Yeah. Но разве, в принципе, не работает так система, что те, кто не могут приспособиться, там меняйся или сдохни. Ну, умер вид, а мы его пытаемся воскресить. <связать> или спасти. Вот эти два носорога остались. Вот они вымерли по вине человека или нет? Ну, Конечно. А, ну ладно. <связать> Думал, скажешь, нет. <связать> ну ладно. <связать> ну кто-то же умирает не по вине человека. А почему? Ну, как вот ты на это смотришь, что когда мы пытаемся это все воскрешать, играть в Бога, типа, не разве что это цикл жизни, и то ли человек уничтожит то погода, то метеорит, там, то климатические изменения. Почему люди взяли на себя ответственность, что мы всех должны воскрешать, размножать и разноображать?
0: Не, ну пока еще, на самом деле, даже не взяли ответственность, а так там отдельные люди пытаются взять скорее эту ответственность на себя, но естественный цикл, ну естественные процессы вымирания видов, они ну, конечно, они идут, но они не сопоставимы с с тем, что происходит сейчас, когда человек орудует. Да, то есть виды вымирают из-за человека. Вот. Ну, то есть я не знаю, это как сказать, что вот есть какой-то город, да, в этом городе живут люди, а, кто послабее, конечно, умрет, кто послабее, типа, будет посильнее будет жить. Какой-то естественный процесс, но просто по этому городу постоянно кто-то бомбит еще, да, расстреливает изо всех щелей, там, кидает бомбы, там, не знаю, и мины еще расставляет. Ну, там я, нельзя сказать, что там тигры, носороги, это, там, кто угодно, да, там кучу видов птиц и так далее вымирают, потому что они не приспособлены, не приспособлены как бы, к окружающей среде ну в конечном итоге, конечно, конечно, да, если считать человека как бы окружающей средой, да, то есть надо договориться с человеком так, чтобы он тебя не убил, да, если у тебя там слишком красивый, там, не знаю, ровок, да, и там люди, люди готовы его задорого покупать или там бивни, да, у тебя там такие, что люди готовы покупать. Ну значит, ты плохо в окружающей среде, надо быть там, надо было быть потише, там, по менее красивым и так далее. Вот. Но это, конечно, мне кажется, ну раз мы как человечество, там ведем массовое уничтожение видов, мне кажется, мы должны взять на себя какую-то ответственность <coughs> долгосрочно, да, там и в идеале там остановиться, а потом еще и чуть-чуть исправить то, что мы наделали. Вот, как вид. Ну, uh
1: -huh. Мое и...
0: субъективное мнение, но здесь, конечно, наверное, в таком философском смысле, вряд ли здесь есть что-то абсолютно правильное или абсолютно неправильное. Но я
1: вообще думаю, что с точки зрения генетики вообще нет понятия правильно-неправильное, там вообще по барабану, типа, мол, что-то есть, да и слава богу. Ну, да. Yeah. И самый главный вопрос... <связан> который был темой этого выпуска генетика или окружение <связан> маньяки убийцы они же все из окружения толстые люди все из-за перееданий но нет же такого что есть человек то есть я в это не верю я думаю об этом про еду точно не с тобой но как пример но нет же такого гена который, если девочка, мальчик будет есть 900 килокалорий в день, он будет толстым. Это же невозможно с точки зрения закона сохранения массы. Ну, то есть, есть другие законы физики, биологии, и нет такого гена, который заставит ее толстеть. Поэтому э, толстые люди, убийцы, они же сами виноваты. Ну, в том, ну, глупое, глупое сравнение, конечно, <глупое> но я сам толстый, мне можно. А, получается, что все ли разговоры о том, что... Гены или окружение сводятся к тому, что чаще всего, ну, мы с тобой вначале это затронули, mm -hmm. больше окружения, но гены – это вот то, что помогает или мешает, но никогда не главенствующее. И, ну, наверное, кроме заболеваний. Ну, то есть ты, наверное, не станешь бегуном, если у тебя там mm -hmm. нет ног из-за генов. Да. Но вот в остальном?
0: А, а в остальном, опять же, такой же ответ. И да, и, да, и нет. Да? Ну, и, и по, обоим, вопросам, по обоим примерам могу привести конкретные примеры. А, Личный вес избыточный, ген FTO. Да, он, 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 он так называется, где прошу, там, ген там, жира и там, ожирения. А, ну вот, люди, у которых определенный вариант гена FTO, они реально более склонны к тому, чтобы иметь повышенную массу тела. А помимо FTO есть еще другие гены, которые могут располагать. Есть, например, гены, которые работают так, что люди хотят больше перекусывать, хотят есть больше сладкого. Именно не то, что у них... Перерабатывается это лучше там в жир, да, допустим. Они реально хотят, то есть у них такой гормональный обмен. да, И э, если у человека такая комбинация генов, что все, что он ест, у него уходит жир, и его генетика требует, чтобы он много ел, можно ли сказать, что он имеет лишний вес из-за того, что он э, так себя ведет?
1: Но если он не будет переедать, а будет следовать Fat Secret, записывать в свою еду, он не потолстеет же. То есть это просто дьявол-искуситель на твоем плече, который говорит «сожри этот биг -тесте", но по факту этот ген не может заставить тебя расшириться же.
0: Проблема в том, что есть, в некоторых ситуациях есть дьявол-искуситель внутри тебя. Вот чем проблема. И можешь ли ты отделить этого дьявола-искусителя от тебя? Почему ты говоришь, что ты, ты – это ты, но вот этот конкретный твой генетический вариант – это не ты? Можно перейти к следующему примеру, там это, там это еще более ярко звучит, потому что э, там это переходит из плоскости рассуждений да, в плоскость принятия решений, э, маньяки да, или там, люди, которые совершают убийство. Есть определенные генетические варианты, это ген, по-моему, АМОА, э, вариант, в котором он называется генвойна. Э, есть вариант этого гена, который делает человека более склонным к агрессии, э, и вот это уже совсем сложный вопрос. Да? То есть представляем себе ситуацию, что есть человек, он с кем-то поругался, и вместо того, чтобы просто начать кричать, взял нож там и зарезал кого-то. Виноват? Ну, виноват, взял нож, зарезал, вообще вопросов нет. Но сейчас что начали делать адвокаты? Они говорят, погодите, окей. Да, у него было сложное детство, там у него там, не знаю, там, родители там какие-то плохие, там они выросли, ротуют, так у него еще ген вообще-то такой-то, ген, -ген воина, если смотрят, смысле. А в вот, смысле, а вот у него генетический вариант, вот статистически показано на куче исследований, что такой-то генетический вариант реально увеличивает э -э, агрессию человека. И я вот смотрел статьи, на этот счет уже начинает писать. Это иногда работает, а иногда не работает. То есть есть целый список судебных разбирательств по всему миру, связанных с тяжелыми, с тяжелыми преступлениями. Когда в какой-то ситуации судья слышал, что у этого человека есть вот этот условный ген война. Ну, Это я очень не прощаю, меня там коллеги-биологи за это заплюют. Это не генвойн, это конкретный генетический вариант в одном из генов. Ну, для простоты так судья слышит, что это окей, okay. он знает, что человек более склонен к насилию, принимает это, но никак не меняет наказание. А есть ситуации, когда судья это слышит и меняет наказание. То есть делает его более лайтовым, чем если бы этого генетического варианта у человека не было. И это совсем уже сложная история. Да? То есть как мы говорим, человек не сам это сделал, у него там Искуситель находится, вот этот ген, он его заставил другого человека убить. Ну, как мы можем посадить этого человека? Это же не он виноват, это его гены виноват. Ну, сложный вопрос.
1: Да, вот ладно, вот это прям прикольно. Ладно, когда говорят, что он больше гуманитарий, чем математик, предрасположенность такая, типа... Вот в обучении, например, есть. Мне казалось, для мозга вообще без разницы, какую информацию переваривать. Мне, для меня всегда казалось, что гуманитарии и математики, ну нет, разделений, на самом деле просто, что кому нравится. Но мозг работает, ну типа, решает задачки там, типа что запоминает. Есть генетическая предрасположенность к ну, изучению языков, науки.
0: Да, да, есть. Она чуть-чуть хуже изучена и она там не так в лоб работает. То есть она точно не работает таким образом, что это гуманитарий, это математика. Так 100% не работает, но действительно есть генетические варианты, которые, например, человек располагает, что он лучше, что он может лучше или хуже разбираться в математике. Это уже действительно показано. Есть довольно большие исследования там, на миллион и более человек, которые описывают в целом склонность человека успевать или не успевать в какой-то науке. Ну, точнее, успевать или не успевать в образовании. Что, что по по там, математической модели определенно строится оценка, насколько человек там, вероятно, получат, там, не знаю, просто среднее образование или выше. Вот, это довольно неплохо уже работает, mm -hmm. вот, а, и, и так далее, да. ну, то есть можно приводить разные примеры, да, то есть есть люди с дислексией, да, например. Я знаю это, одного. Вот. и, ну, почему бы, то есть влияет ли это на процесс обучения? Конечно, влияет. Если человек вот, не учитывать эту особенность и просто его поставить в обычные рамки обучения стандартного, это точно повлияет на его обучение и на его успех там, в определенных видах, ну, в определенных, на определенных уроках, на определенных предметах так далее. То есть эта тема довольно сложная, потому что ну, вот, опять же, да, если взять вот это исследование, в котором мы исследовали миллион там, плюс человек и их связь, и то, и то насколько они могут получить, на, на то, насколько хорошее образование не могут получить. А, если в лоб применять эту информацию да, и не учитывать внешние факторы и, и все ограничения, ну, можно перейти как раз условно к этой Евгенике, да, там сказать, слушайте, ребят, зачем вот нам какой-то классной гимназии наш, на, нашему лицею вообще тратить время на тех, у кого генетический скоро максимально низкий, да? Давайте мы сфокусируемся только на тех, у кого генетический, генетический вот этот индекс максимальный, и будем с ними работать. А,
1: ну, в вакууме звучит типа круто, неэтично, но на, на практике, наверное, не, не так реализуемо, потому что мне кажется упорство, что в спорте, что в обучении, может
0: перегнуть генетику. А на практике на самом деле тоже все не так просто, потому что на мой взгляд, потому что на самом деле, ну вот я учился там в мат классах, да, перед тем, как мне попасть в мат класс, мне задавали задачки, да, и если если человек нормально на них отвечает то его в класс берут. А если человек там не набирает достаточно количество баллов, то его в этот класс не берут. Влияет ли генетика моя на мои ответы э, на, этом, э, как бы на этом вступительном экзамене? Очевидно, влияет. Вот. Но она влияет то, что это является некой скрытой переменной, которая влияет на конечный результат. А делают ли это данные экзамены неэтичными или этичными? Ну, в, нашей, в нашей культуре однозначно не делают. А на Западе, я так понимаю, что уже начинаются споры на этот счет. Когда, когда давайте не будем ставить оценки человека, давайте поощрять любого человека за любые э, действия. Ну, короче, нам с этим придется... Это меня даже начинает пугать. Ладно,
1: мы всем уже со всеми должны считаться. Дальше мы будем сейчас считаться с генами уже людскими, и появятся новые тиктокеры, которые скажут, «Привет! У меня ген война».
0: Ну, вот э, у меня просто по, по, как бы, по свежим следам, мы вчера, у нас сейчас 15 лет, как мы закончили школу, вот, и мы вчера собирались э, нашим классом, и был наш преподаватель любимый, вот по математике, он сейчас там еще и физику в этой школе преподает. О а, нем, а он, он, он сейчас из, из этой школы ушел, ну, не суть, но их мать все еще преподает, и там преподает рядом еще. Вот, э, не суть. Вот он как раз два примера привел, вот он говорит: вот, вот, вот есть один там человек в нашем классе и другой человек в нашем классе. Он говорит, вот я тебя взял, ты на вступительном экзамене решил две задачки из десяти. Вот ты закончил, ты два года отучился, и ты все еще решаешь две задачки из десяти. Эти два года как будто бы, ну то есть они никак не повеляли на тебя. А там другой другой наш одноклассник, он пришел, еле-еле-еле там что-то смог ответить, и там, махнув рукой его взяли, соответственно, в класс, но зато он дико вырос там, за два эти года. Да. Вот. И в этом смысле эта система все время очень такая сложная. То есть не, ну, то есть очевидно, что есть какие-то генетические особенности, есть особенности там, внешней среды, усилия и прочего. прочего. И очень, очень тяжело это все прочитать. Да. То есть я думаю, что пока это работает все на уровне статистики. Mm -hmm. На уровне статистики ты можешь данный человек отнести в эту группу или в другую, но учесть весь все количество вот факторов, которые влияют на успех, конечно, там, в учебе, там, в гуманитарных науках или в точных, очень-очень тяжело. Спасибо, что пришел. Класс, спасибо.